0: Hörer, wir haben heute eine kleine Premiere. Ich begrüße an meiner Seite einen Gastsprecher für Deep Red Radio, und zwar den Patrick Müller. Ich spreche heute mit Patrick über Dario Argentos wohlberühmtesten und am meistbesprochensten Film Suspiria, der ja vor kurzem, ja letztes Jahr, sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und Patrick habe ich an meiner Seite. Er ist der Vorsitzende vom Kultur- und Kunstverein Frankenberg und ist Filmemacher und darfst gerne ein paar Worte zu dir sagen, Patrick. Hallo.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich heute hier mit Stefan etwas zu dem Film sagen zu können, der doch im Bereich des Genrefilms und Horrorfilms, die vor zehn Jahren habe ich den zum ersten Mal gesehen, mich sehr beeindruckt hat. Ich selbst mache Kurzfilme. Die letzten waren sogar Horror-Gedichtfilme oder basierend auf literarischen Texten. Das war in dem Fall bei Nacht" und Color Out of Space, die auch auf dem Filmfest Braunschweig gezeigt wurden im letzten Jahr. Und ähm, Suspiria ist gewissermaßen auch ein Schlüssel, ähm, welche, welche Einflüsse, auch äh, das Rezipieren von äh, Filmen haben kann auf vielleicht auch Filmemacher. Das ist das Interessante, weil es eben bei der Filmebene so viele Denkanstöße gibt und technisch auch sehr interessant
0: ist. Ja, es ist technisch ein souveräner Film, das stimmt. Und sag uns doch bitte nochmal, wo du den Film zum ersten Mal gesehen hast, wo du Suspiria zum ersten Mal erlebt hast.
1: Ja, zum ersten Mal habe ich äh, den 2006 gesehen, äh, tatsächlich in der Cinematheque Française. Ich habe damals äh, in Frankreich studiert und äh, war in dem Kino, da stand Suspiria drauf. Ich habe mir erst mal in dem Fall, in ich hatte damals noch kein, noch kein Wissen über Dario Argento oder Genre-Filme. Mich interessierte damals eher so der Autorenfilm, also äh, Truffaut, Romère und so weiter. Und äh, ich sah aber diesen Namen Suspiria. Jetzt kannte ich den von einer ganz anderen äh, Quelle her. Ich sah, in den 90ern war ich großer Star Trek Fan, ich bin es so auch immer noch. Und da gab es einmal bei Star Trek Voyager eine Episode, die hieß Suspiria. Hm. Und äh, gewissermaßen äh, war da der Inhalt, dass ähm, die Crew, die wollte ja nach Hause und sie traf auf eine, ein weibliches Wesen, also in menschlicher Form, die allerlei Verheißungen bot, nämlich die Crew schnell nach Hause zu bringen und so weiter. Und das stellte sich aber doch als Trugschluss raus, denn es äh, war fast eine, ein hexenartiges Wesen, was dann äh, zu extremen, brutalen Darstellungen, die man vielleicht so im Star-Trek-Universum äh, noch selten gesehen hat und äh, zahlreichen äh, Schockmomenten geführt hat, so... Ähm, das hatte mich damals unglaublich beeindruckt und aus diesem Grund bin ich tatsächlich in Suspiria gegangen, hatte aber auch ein bisschen gehört, das muss doch ein sehr interessanter Horrorfilm sein und auch einer, der ein wenig ähm, dem der Reiz des Verbotenen etwas anhaftet. Ich sah ihn also, in Frankreich gab es übrigens auch keine Beschränkungen von Altersgruppen her. Man konnte also den Film einfach im Kino anschauen, egal wie alt man war, reingehen. Ich sah ihn auf einem Technicolor-Print, einen französischen, das heißt französisch synchronisiert. war auch sehr gut synchronisiert, muss ich sagen, sehr atmosphärisch. Und sah ihn auf einer riesigen Leinwand mit einer sehr lauten Musik, die mich doch sehr beeindruckt hatte. Ich hatte, es war also wirklich ein audiovisuelles ähm, Schlüsselerlebnis, kann man sagen. Ich habe also, ähm, man hat eine wirklich große Cinemascope-Leinwand gehabt und ist eingetaucht in unzählige, in, in diese Primärfarben, ja, in diese Farbenpracht, ähm, hatte eben diese Goblinmusik. Das hat mich sofort extrem verstört, weil ich konnte damit nicht umgehen. Ich fühlte mich also wirklich wie in einem Albtraum äh, gefangen, äh, wo man eben nicht weiß, wo man orientierungslos ist, wo man herumirrt. Es war mir eigentlich bei der ersten Sicherung unklar, wie ich das alles zu werten hatte. Es waren so viele falsche Fährten. Und das ging offensichtlich nicht nur mir so. Äh, neben mir saß zu, durch Zufall noch ein junges Mädchen. Und äh, bei der Szene... Swimmingpool, das hat mich uns sehr beeindruckt aber bei der Szene mit Ihnen, als die Frau dann durch das Zimmer springt ähm, und verfolgt wird und äh, in dieses drahtartige Geflecht fällt, was ein, einer der größten Schockmomente des Films ist, da hat sie sofort meine Hand gepackt und mich festgehalten ja, mich wildfremden sozusagen und, äh, und, äh, und, und, und hat sich voller Angst an mich geklammert das sind natürlich Kinoerlebnisse, die man so nicht vergisst. Wir sind dann irgendwie auseinandergegangen, Nacht im Film und ähm, man kann also sagen, dass Suspire ein unglaublich intensiver Film ist, der auch beim Zuschauer alle möglichen Reaktionen ähm, ermöglicht.
0: Ja, toll, danke für diese auch persönliche Erfahrung. Das äh, führt uns schon sehr stimmungsvoll in den Film ein. Das ist eine tolle Geschichte, finde ich super. Ich kann da nicht mithalten. Ich hatte Suspiria zum ersten Mal von, von der DVD gesehen, die ich damals aus dem Dänemark Urlaub, muss irgendwie acht oder neun Jahre her sein, für fünf Euro an der Tankstelle äh, erworben habe. Uncut, also sage ich immer gerne dazu. Aber natürlich ist die Qualität und die Farben äh, schlecht auf der DVD, ne, auf dieser Edition. Und wir haben uns ja heute auch zusammengesetzt und in deinem, ja doch recht großen Leinwand zu Hause, so Spiria, heute nochmal gerade erlebt, ich zum ersten Mal eigentlich so richtig, muss ich sagen, von der brandneuen Edition Ende letzten Jahres rausgekommen von Synapse, einem Label aus den USA, die, die ein, nochmal einen brandneuen 4K-Scan vom Original 35mm negativ <lacht> erstellt haben. Und... Ähm, wie du eben sagtest, die Primärfarben. Suspiria ist ein Farbfilm. Ein wunderbarer Film über die Kraft der Farben. Äh, die ganzen Farben, Gelb, Rot, Blau und dann auch die Grün-Abstimmungen hier unverfälscht und in einer, würde ich sagen, farbechten Wiedergabe, wahrscheinlich auch deines Prints, den du damals im Kino gesehen hast, auf dieser neuen Blu-ray-Edition wiedergegeben. Wir feiern mit Beginn dieses Jahres auch äh, fünfjähriges Jubiläum des wohl ersten ernsthaft äh, im deutschsprachigen Raum Auseinandersetzung äh, dieses Bands über Dario Argento, der im Berts und Fischer Verlag erschienen ist. Und mit Erscheinen, der auch viele Filmwissende, viele Filmfans äh, neu zusammengebracht hat seit fünf Jahren, folgte jetzt eine Reihe von, auch hierzulande, schönen Veröffentlichungen von Argento-Filmen. Und diese neue Edition von Synapse setzt dem nochmal oben ein drauf. Ähm, der Film, du sagtest, sich verirren, völlig eintauchen in diesen Film. Mal ganz kurz für die wenigen, die den Film vielleicht doch noch nicht gesehen haben, kurz zur Story. Die Geschichte handelt von einer amerikanischen Ballettstudentin aus New York, die in Deutschland mit dem Flugzeug ankommt und in einer dunklen, verregneten, düsteren Nacht vom Taxi unter atmosphärischer, verstörender Musikstimmung zu ihrer Schule gefahren wird. Und sie durchlebt im Folge dieses Films eine Höllenmeer. Äh, diese Tanzschule, wo sie hinkommt, ist... Äh Wunderschön von der Innenarchitektur gestaltet. Auch die ganzen Bilder und Räume im Raum von, im weiteren Verlauf von Suspiria sind wunderschön gestaltet architektonisch. Der Film gilt damit auch als Argentos kunstvollster Film, also vielleicht für manche als sein vollendetster Film. Und sie durchlebt eben in dieser Tanzschule mysteriöse Albträume, sodass sie am Schluss in einem Horrorlabyrinth landet. Also ja, es ist bekanntlich für die Fans unter Argento bekannt, äh, der Beginn seiner Muttertrilogie, ja, der dann mit Inferno drei Jahre später und dann nochmal über 17 Jahre später mit äh, Mother of Tears vollendet wurde. Wie heißen die drei Mütter? Patrick, sag mir schnell. Die Mutter der Tränen?
1: Äh, Mater Tenebrarum, Mater
0: Suspiriorum und äh, ja, die dritte fällt mir, glaube ich, jetzt auch Die könnt ihr ein. auch gerne nochmal nachschauen. Ja. Also, es soll, also es ist ein Kontext. Und äh, innerhalb von Argentos Werk nimmt er einfach einen sehr wichtigen Stellenwert ein. So, jetzt finde ich, ist das ein Film, der rein über Stimmung und über Bilder lebt. Also es erwartet hier keine logisch komplexe Handlung, keine großen versteckten Handlungsstränge, vielschichtige Dialoge, sondern wird einfach reingeworfen, diese Welt. Möchtest du daran anknüpfen? Jessica Harper in ihrer Rolle. Du sagtest vorhin, der Film ist eigentlich so ein bisschen wie alles im Wunderland. Ne? Sie, es ist eigentlich ein, ja. ein Märchen, ein Albtraummärchen für, für, für Kinder. Ja, genau, das ist der Punkt. Ähm,
1: wir das äh, Argento macht es dem Zuschauer hier sehr leicht, in die äh, Handlung reinzukommen. Denn wir erleben ähm, das alles durch, äh, am Anfang durch diese Jessica Harper, die eben hier aus den USA offenbar beim Flughafen ankommt. Und schon in den ersten Szenen, das ist das Schöne, äh, erleben wir, dass hier etwas nicht stimmt. Wenn wir es auf die Literatur übertragen, könnte man sagen, Kafka hat mal gesagt, man sollte... Bücher, die gleich sozusagen am Anfang nicht überzeugen, sollte man einfach nicht weiterlesen. Und hier analog auf den Film übertragen, könnte man sagen, man sieht sofort, das ist das Schöne hier, schon bei den ersten Flughafenszenen, wie unglaublich interessant der Film gemacht ist. Es bleibt plötzlich auch mal die Musik weg. Es ist Völlige Stille, es wird mit Soundeffekten ganz stark gearbeitet. Es wird, wenn die Tür sich öffnet, hat man sozusagen diese Mechanik, das ist ja in vielen äh, Argento-Filmen wird es äh, oft verwendet, dass man sieht, wie ein Gewehrlauf, ähm, wie eine Kugel dort äh, sich löst, wie eine Tür sich öffnet und so weiter, also wie dass in plötzlich eine Aufnahme gezeigt wird. Und äh, man sieht also sofort, man kommt hier in, einem, in einen Rausch der Bilder und der Eindrücke rein und verfolgt das alles mit ihr. Also mit ihr kommt, taucht man hier ein von einer durchaus nüchternen Flughafenwelt. Spätestens dann, wenn das Wasser, äh, wenn der Regen kommt und, ähm, und nicht mehr aufhören will und ein Farbenrausch kommt, kommt man hier in eine Art äh, Zwischenreich, in ein äh, Okkultes oder in, ein, in eine andere ander Welt könnte man sagen und wird hat eigentlich einfach gar keine Chance. Man wird wie mitgeschliffen, mitge, mitgenommen und das ist mir damals übrigens auch aufgefallen. Man versteht eigentlich nicht, wo man gerade mitkommt, sondern man sieht Lichter, man sieht Reflexionen in dem Schwarzwald zum Beispiel. Übrigens mag ich es auch sehr, dass man äh, sowas hat wie Regen, zum Beispiel auch in solchen Filmen wie Jurassic Park hat man es ganz oft. Ähm, warum macht man Regen, warum äh, zeigt man das? Weil jeder eben auch den Regen kennt und weiß, wie er sich anfühlt auf der eigenen Haut und ähm, äh, das ist auch so ein Element, dass man dadurch ähm, auch etwas Nachvollziehbares hat, ja.
0: Also der das lässt den Film spüren. Ich fand es auch jetzt beim ja. heutigen Screening ganz deutlich, wenn sie am Anfang ins Taxi steigt, da fahren ja erstmal zwei, drei Taxis vorbei, und sie, ja zierlich mit ihrem dünnen weißen Kleid und die schweren Koffer für die kleine Lady stehen ja am Rand. Und die Taxis halten einfach nicht an. Und dieser dunkle, schwere, vielleicht auch kalte Regen prasselt auf sie ein und man, man fühlt das richtig mit ihr mit. Also das ist, das ist ein Film von von Gefühlen, von, von Elementen, der dich richtig gut mit reinnimmt, ja. ja.
1: Ja, und vor allen Dingen auch die, diese, diese teilweise Hilflosigkeit, auch die diese Sprachbarrieren. Ich habe das auch mal erlebt, wir waren im Studium mal kurz in, in, in Peking gewesen, in China, da war so ein Programm für eine Woche. Und da war ich im Taxi und habe dort gefragt, wir sollten abends in die Peking-Oper gehen und sollten dort sozusagen so ein typisches Programm sehen. Und ich wollte einfach nur sagen, zur Oper. Und es ist mir einfach nicht gelungen, ich habe Opera gesagt, Opa, Opa und ich dachte, der Opa muss doch jeder verstehen. Und er hat mich einfach nur angeschaut und hat mich überall hingeführt, aber eben nicht zur Oper. Mhm. Und ähm, wir hatten dann Gott sei Dank noch einen Chinesen auftreiben können und dasselbe habe ich auch gefühlt äh, mit ihr, als sie dort fragt, äh, als sie, sie sagt, eben, wo, wo sie hin möchte, irgendwie Tanzschule oder sowas. Und der Taxifahrer versteht sie einfach nicht, obwohl sie das ganz deutlich sagt.
0: Ja, ich glaube, sie sagt sogar Escherstraße. Ja, hm.
1: und mir hat damals übrigens der Chinese gesagt, der bei uns im Kurs war, der sagte, ja, ist ganz einfach, der wollte dich nicht verstehen.
0: Okay. Dann <lacht> und so ein bisschen
1: ist es mit diesem Taxifahrer auch. Also ich glaube, er hat ja. sich dumm gestellt.
0: Ja, ja. ja es, kommt halt, es kommt halt ein Fremder, es kommt eine Touristin genau. von außen und das ja. ist erstmal… Hm. Genau, und das, führt, das trägt natürlich dazu bei, dass sie sich dort unwohl fühlt. Sie kommt in ein neues Land oder eine neue Umgebung und kennt niemanden und, und ist ganz allein. Sie ist isoliert. Und ähm, dann kommt sie in diese Tanzschule, wo natürlich auch dann später natürlich alles spukt und alles nicht ganz rund läuft.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass, ähm, dass es einfach auch Urängste sind, die hier aufgerufen werden. Erstmal noch nicht unbedingt über das Bild, sondern das kommt auch noch, aber einfach in den Situationen. Das heißt, nicht zu verstehen, nicht zu wissen, wo man hin. Geht, ähm, äh, Orientierungslosigkeit äh, bis hin zu diesen nachvollziehbaren Dingen ähm, äh, nicht aufwachen können, was im späteren Verlauf des Films auch kommt, oder eben auch ähm, plötzlich äh, diese diese Insekten, diese Maden, die so an der Decke sind. Das sind alles ganz banale Dinge, die aber in jedem Albtraum auftauchen können und mit denen wir uns sofort identifizieren. Wenn hier etwas ähm, Künstliches wäre, etwas, etwas völlig äh, Weltfremdes, würde der Zuschauer nicht so mitgehen. Aber da das ganz banale Dinge sind, ähm, äh, nicht durch die Wand gehen können, nicht irgendwo hinkommen können, das, ähm, das ruft natürlich beim Zuschauer auch ähm, ähnliche Gefühle auf und das sind eben die Mittel auch dieses äh, Horrorfilms, dass man eben da voll mitgeht.
0: Und es ist ein Horrormärchen und wie du sagst mit äh, Urengsten spielen, das haben ja früher auch schon die guten, die gruseligen Märchen gekonnt gemacht mit Urengsten spielen. Ja. Also wenn ich jetzt an, an, an Hänsel und Gretel denke, jetzt muss ich mal ganz banal, ich komme an ein fremdes Haus, ich weiß nicht wer drin ist, ich sollte eigentlich nicht klopfen, ich tue es trotzdem. Das sind Urängste, die bei Kindern wirken und so ähnlich für, für große Kinder oder für junge Erwachsene wirkt Suspiria. Also wir hatten vor uns gesagt, die Bildsprache ist entscheidend. Ich könnte mir diesen Film schwer in schwarz-weiß vorstellen. Wir machen nachher noch ein zweites Screening, wo wir einen Virtuosen des schwarz-weiß Films schauen, The Night of the Living Dead von Romero. Aber gut, es ist ein, ein Kunstwerk, das kann man schon so sagen. Also es gibt viele symmetrisch aufgebaute Bilder. Er orientiert sich auch bewusst an der Kunst, Argento. Und da könntest du ergänzend sagen, du hast ihn ja auch gesehen beim Festival und er hat erzählt, dass er, aus, dass er Kunsthintergrund hat.
1: Ja, ich habe äh, Argento vor ein paar Jahren im, in Dresden auch kennengelernt, ähm, auf dem strange festival was da sehr schön organisiert äh, worden war. Und äh, man konnte sich da nicht nur Autogramme holen, sondern den Meister auch selbst über seine Filme reden hören. Und ähm, er sagte, er betont auch immer wieder, dass er aus einem äh, künstlerischen Elternhaus stammt. Das heißt, er ist immer ähm, in seiner Kindheit immer mit, äh, mit Kunst in Kontakt gekommen, ob das nun Filme waren, Sein Vater war ja Filmproduzent, ja, aber auch ähm, Malereien äh, in, in Museen, die er da gesehen hat, ähm, aber auch Musik. Und ähm, dass das natürlich ein großer Fundus war, ja, aus dem er natürlich äh, schöpfen äh, konnte. Wenn man halt schaut, wie überhaupt Kreativität zustande kommt da hilft vielleicht auch ich habe mal ein Buch gelesen von Arthur Köstler der göttliche Funke und da sieht man, da wird ein bisschen dieser Prozess der Kreativität beschrieben und es geht im Wesentlichen auch darum dass man eben erstmal aufsaugt also diese Inspiration und dann landet das erstmal irgendwo im Gehirn und irgendwann wird es dann aktiviert und vermischt sich und dann kommt plötzlich ein neues Kunstwerk zustande, das heißt ohne diese Einflüsse die Argento in seiner Kindheit halt hatte, vielleicht unbewusst aber er ist damit in Kontakt gekommen oder auch bewusst, indem er natürlich da sich damit beschäftigt hat, sind natürlich diese Bilderwelten erst möglich geworden. Denn man darf nicht vergessen, Filmemacher sind ja auch immer Kind ihrer Epoche. Wenn wir dann hier bei Romero sind, beim nächsten Film, ist es noch deutlicher. Aber auch bei Argento hat natürlich die Musik, den Tanz, die Malerei ähm, seiner Zeit äh, auch aufge, aufgenommen und das dann natürlich im Film auch äh, verarbeitet.
0: Deine Lieblingsstelle, um direkt nochmal auf zwei Bilder zu kommen, das war <lacht> die äh, von den beiden jungen Damen im, im Bad, im Hallenbad. Und warum? Ja, Weil ja. es, äh, erzähl mal kurz.
1: Ja, es, da muss ich immer wieder zurückgehen auf dieses erste Screening damals, richtig in einem großen Kino. mit man, Diese Szene, als die, diese beiden Damen sozusagen schwimmend von oben gefilmt werden, also von der, aus der Totale, äh, wo dieses Muster des äh, Swimmingpools auch die ganze Cinemascope-Leinwand einnimmt, also die perfekte Kadrierung sozusagen. Hm. Ähm, das wirkte, je größer also die Leinwand ist, desto besser wirkt der Film übrigens, weil man muss eintauchen. Also wie die zwei Frauen in das Wasser eintauchen, taucht auch der Zuschauer in diese Bilder ein. Und es ist immer besser, in wirklichen dunklen Raum zu sehen, dass man auch nicht entrinnen kann dieser Sache, sondern man ist den Bildern ausgeliefert. So, und diese zwei Frauen von oben zu sehen, das hat mich immer auch ein bisschen erinnert ähm, an... Ähm, an wie ein Versuchstierchen, an, an wie Fische in einem Aquarium, an, an, an Tieren, wo ein Experiment äh, veranstaltet wird. Denn sie sehen völlig hilflos aus, indem man sie von oben filmt, wie sie da so strampeln. Und der Film ist eigentlich voll von diesen Sequenzen. Überall sieht man Einstellungen, die völlig untypisch wären, zum Beispiel für einen Hollywood-Kinofilm äh, seinerzeit, äh, wo man sagt, äh, sie sind einfach verwirrend, hochgradig verwirrend, wie ein aus einem Albtraum entsprungen. Ja. Damit spielt eben Argento, dass wir gerade nicht wissen, was gerade passiert. Ich würde vielleicht noch mit hinzufügen, Sigmund Freud hat mal einen schönen Essay geschrieben, der ist extrem lesenswert für genre -Film der heißt Das Unheimliche. Ich glaube von 1919 ist er irgendwie rausgekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und damit beschre da beschreibt er, wie, ähm, äh, wodurch, durch welche Stilelemente beim Zuschauer, beim Betrachter, beim Leser und so weiter, ein unheimliches Gefühl ausgelöst wird. Und das kann natürlich zum Beispiel laut Freud äh, etwas sein, eine, ein Muster oder eine Einrichtung, die ein bisschen neben dem Takt her ist, also neben der, neben der Konvention sozusagen, aber auch filmisch, um das mal zu erweitern, kann das eben auch eine verstörende Kameraperspektive sein. Viel Weitwinkeleinsatz. Äh, etwas völlig anders filmen, als es eigentlich äh, Konvention ist. Und dadurch kommen wir äh, in eine Situation, wo wir nicht wissen, sondern wir fühlen nur das Unheimliche. Und darin ist Argento ähm, ein Meister.
0: Schon ein Meister, können wir schon den Begriff nehmen. Ja, und da ist auch eine Stelle des Nachts, wenn der... Äh Blinde flüchtet mit seinem blinden Hund und nächtlich auf einem großen, weiten Platz steht. Da ist viel dislokativer Schnitt, viele verschiedene Kameraperspektiven, ob aus extremer Vogelperspektive von schräg oben, ob aus Froschperspektive. Die Blickrichtungen verqueren sich. Also das kann er wirklich sehr gut. Ja, Und er kann ihn eben wirklich in diese in diese Welt reinziehen, die er da konstruiert. Jetzt frage ich mal ganz aus der Kalten raus, Suspiria, du hast ja einige Argento-Filme auch gesehen. Ähm, ist es dein Lieblingsfilm? Ist es der Film, der dich am meisten begeistert von Argento? Ähm, weil er hat ja schon unterschiedliche Filme gemacht. Tenebrae ist, finde ich, auch ein sehr gelungener Film. Ist aber handwerklich ganz anders. Also der ist anders aufgebaut, der wirkt auch anders. Wir müssen dazu sagen, wir bewegen uns in der goldenen Ära von Argento, so wurde das mal bezeichnet. Und zwar zwischen den Jahren 75 und 87. Also der letzte Film, weil du schon von Opera in China sprachst, das ist ja dann so sein letztgültiger, goldener Film, wie immer viele sagen. Ist es dein Lieblingsfilm?
1: Ähm, um. Ich kann sagen, also die ersten Jahre war das schon mein Lieblingsfilm, einfach weil ich mag dieses äh, verschwenderische äh, Spiel mit architektonischen Elementen, mit Jugendstil-Elementen, mit Farbe, äh, die Musik, äh, wie es geschnitten ist, die Dynamik, die da drin liegt, das ist schon also ein ganz äh, großes Kunstwerk. Ich muss aber sagen, auch ähm, als wir dann äh, bei dem äh, Sinistrange-Festival Argento dort getroffen waren und mal eben wirklich äh, ein, zwei Tage lang das Gesamtwerk sehen konnten, da kommt man ganz schnell in so eine Richtung, wie es zum Beispiel, wir hatten es vorhin schon mal besprochen, eben auch ähm, äh, François Truffaut gesagt hat in den 50ern, also diese Autorentheorie unter anderem mitentwickelt hat, dass es eben... Ähm, so ist, dass ein, ein Film, also dass man einen einen Filmemacher als Autor betrachtet, als Filmautor, dann ist es, dann muss man das Gesamtwerk betrachten. Man muss ihn, seine ganzen Filme als Gesamtwerk sehen und dann ist es teilweise nicht so wichtig, dass ein Film hundertprozentig das äh, Meisterwerk ist, äh, was, was, was es gibt und alles andere gilt nichts mehr, sondern jeder Film hat unglaublich unvergessliche Schönelemente. Zum Beispiel Fa äh, Phantom of the Opera habe ich letztens nochmal gesehen. Sehen, was für ein äh, wirklich schwelgerischer äh, Film das ist, mit wunderschönen Bildern und äh, betörenden Bildern. Man sieht also immer wieder argento element durchblitzen, bis zu Dracula 3D äh, am Schluss, der viel gescholten äh, wurde, aber immer noch Argento äh, beinhaltet, mhm. Verfolgungsszenen, wie geht die Kamera bei der Flucht, wie wird mit langen und mit sehr kurzen Sequenzen gearbeitet, um die gewisse Stimmung reinzubringen. Und das ist natürlich ähm, äh, immer da, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, jeden einzelnen Film von ihm anzuschauen. Aber die Vierschichtigkeit, die Rolle der Kunst, die das einnimmt, zum Beispiel Profondo Rosso oder auch hier, wie erinnert man sich? Wie sieht man, ähm, wie, sieht man äh, wie hört man Gespräche, wo sie sich in Superior sich erinnert, wie die Frau gesagt hat, ähm, wie auch äh, Kunst als Dekor benutzt wird oder als überhaupt die Rolle der Kunst, das ist ähm, bei ihm gewichen. Und was das kritisieren ja viele, aber ich würde vielleicht sagen, es ist ja auch aus unserer Welt ein bisschen gewichen. Also wir haben ja auch heutzutage hm. natürlich nicht mehr dieses, ähm, sage ich mal, Bildungsbürgertum, ja, äh, en masse, äh, wie es vielleicht äh, damals noch war, also wenn man sieht, äh, wie, was, äh, was da für Auseinandersetzungen war, über Kunst, aber auch Politik, ja, ja, ja. Äh, über Macht, über äh, diese Dinge, ähm, das ist ähm, vielleicht auch ein bisschen gewichen und ich finde, man macht Argento deshalb auch ein bisschen zu Unrecht den Vorwurf immer, dass er, er nicht mehr die Filme macht, wie er damals macht, weil es ein Künstler ist auch und äh, Künstler entwickeln sich weiter mit den Dingen, die sie halt auch rezipieren.
0: Ja, also ein Künstler arbeitet auch so immer, wie die Zeit auf ihn wirkt. Richtig. Also er passt sich der Zeit auch an. Wenn wir sagen, vielleicht abschließend, dass Suspiria der Film über Farben ist. Suspiria war immer ein Film, der hinsichtlich seiner extremen Brutalität gescholten war. Der war lange nicht hier erwerbbar. Der war lange zensiert, verstümmelt zu sehen. Das ist eine ganz lange Zensurgeschichte, die es auch in diesem ähm, Autorenband eben über Argento nachzulesen wenn man den Film sieht mit den Farben, jetzt auch toll restauriert, man sieht auch, wie knallrot dieses Blut runterkommt. Also mir kam das jetzt auch bei den extrem, bei diesen drei Extremgewaltszenen so vor, wie wenn er sogar in extremsten Gewaltszenen mit Kunst, mit Farben spielt. Also Blut ist für ihn einfach auch eine Farbe. Und äh, das hat auch mal irgendwer gesagt, mir fällt es gerade nicht ein, irgendein Filmemacher oder ein Regisseur, dass das Rot, also das Blut, was ich auf der Leinwand sehe, das ist eigentlich nur Farbe, das ist mittel, um den Zuschauer farblich zu adressieren und ihm die diesen Effekt mit diesem Effekt zu schockieren. Wir werden uns es für uns auch nochmal nachlesen. Mir fällt es gerade nicht ein, aber es hat jemand explizit gesagt, jemand Wichtiges.
1: Ja, Blut hat natürlich eine unglaubliche äh, Wirkung auf den Betrachter. Ja, deshalb wird es auch so oft eingesetzt. In China sagt man äh, immer interessant ähm, äh, ich weiß nicht ob jemand den Film Rote Laterne kennt von Zhang Yimou da spielt die Farbe rot und blau auch ähnlich auch eingesetzt äh, wie hier eine große Rolle und da gilt es als Macht und Liebe zugleich hm. und wenn man diese Symbolik Macht und Liebe äh, hat äh, dann ist natürlich hier auch in jedem äh, giallo oder diesen Genrefilm äh, hat das diese unterschwellige Wirkung äh, beim Betrachter. Prinzipiell kann man sagen, dass diese fa extreme Farbigkeit vom Rot in den ganzen 70er-Jahre-Filmen ist. Also Brian De Palmas Filme zum Beispiel. Also äh, wir hatten zum Beispiel The Fury oder so, äh, wo auch sehr viel Blut ist mit diesen ähm, übersinnlichen hm. äh, Dingen. Ähm, da ähm, hat man das auch bewusst künstlich. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass es bewusst äh, künstlich ist, es gab übrigens damals dieses Kunstblut, äh, das wurde direkt, äh, konnte man irgendwie direkt kaufen. Das wurde also nicht immer angemischt. Diese Künstlichkeit, wenn man die einmal gesehen hat, dann akzeptiert man das. Das ist mir immer aufgefallen. Das ist ein bisschen wie mit diesen gemalten äh, Matte paintings die es mhm. da gab in den Hollywood-Filmen, äh, Serien. Äh, die wirken heute teilweise viel realer als ein äh, Computereffekt. Auch Hitchcock Rebecca zum Beispiel, da wurde es schwarz-weiß, da sah es noch ein bisschen äh, wirkungsvoller aus, aber auch in den farbigen Dingen. Man schaut es eine Zeit an, man weiß, das ist künstlich, aber irgendwann akzeptiert man das. Und das ähm, äh, ist auch bei dem Kunstblut, das hat eine ganz besondere Wirkung und ich finde es eigentlich viel raffinierter als dieses, dieses extrem realistische Blut, was heute verwendet wird, ähm, was eben... Also ich mag diese, diese Schwelle, sage ich mal ja, so. Diese, diese, diese künstlerische Schwelle, Verfremdung. Diese, diese
0: künstlerische, man, man merkt, man sieht ein Kunstwerk und, und nicht eine scheinbar vorgekaukelte Realität, Richtig. um möglich realistisch zu sein. sondern es ist Und
1: dadurch wird es eben erst realistisch. Das ist das Interessante. Durch diese Schwelle wird es eigentlich erst realistisch. Mir ist beim Betrachten hier aufgefallen ganz stark, dass, ähm, das war mir zuvor so äh, noch nicht so bewusst, zum Beispiel bei dem Film von Mario Bava, ja, hm. die auch Argento gesehen hat. Bava hat ja bei Inferno dann auch... Äh, ein Teil davon die Trickeffekte gemacht und so weiter. Aber es war schon so eine Art Argento-Vorläufer. Aber Baba will ich jetzt noch nicht mal von den Farben und so weiter, sondern mir ist immer aufgefallen, vor allen Dingen bei dem Film Die Stunde, wenn Dracula kommt oder Drei Gesichter der Furcht, wie authentisch Bava Horror inszeniert. Und da meine ich jetzt, äh, er hat ein unglaubliches Talent, eine völlig abstruse, übersinnliche, fantastische Handlung zu inszenieren, die aber der Zuschauer, also mir geht das so, unglaublich äh, fürbare Münze nimmt. Ich bin normalerweise eigentlich ziemlich, ähm, sag ich mal, ähm, kopfgesteuert und es ist nicht so einfach, diese kritische Distanz zu überwinden. Aber bei Bava zieht es mich völlig rein. Äh, er, er schafft das den ganzen Film über, als ob ich einen Dokumentarfilm schaue Nicht ich überhaupt gar nicht mehr. Und bei Argento, äh, bei Suspiria ist es eine Szene, da läuft diese Frau, äh, wo sie durch diesen blauen Vorhang geht und an diesen ganzen Schriftzeichen und sie beobachtet dort, wie diese Frau, die ähm, von Sean Bennett gespielt, wie sie dann hier Satan anruft. Und, und dann diese ganzen Sprüche, da könnte man sagen, ja, sowas von absurd und ähm, das ist doch jetzt Klamauk. Es ist aber keiner. Also man schaut sich das an und denkt, man sieht hier wirklich die Realität. Es ist auf eine ganz besondere Art und Weise inszeniert. Es ist keine, keine, keine Hemmnis, wo man sich jetzt lustig macht, sondern man schaut das an und denkt, wie bei ähm, Stunde wird, äh, Dracula kommt oder so, ähm, jetzt ist man wirklich dort und man, man sieht eben äh, eine, man sieht die Realität. Das ist kein Kino mehr, das ist die Realität. Und das ist ganz, große, ganz großes Können, würde ich sagen.
0: Ja, das sind doch schon schöne Worte, um... Da auch euch Zuhörern, die, die es vielleicht doch noch nicht gesehen haben oder wiedersehen wollen, so Spiria ein Gefühl dafür zu geben, was dieser Film mit einem bewirken kann. Ich habe auch in, bei dem Screening heute keine einzige Szene gehabt, wo ich. Man hat es ja schon öfters mal bei alten Horrorfilmen, wo es dann so dieser Tick dieser Moment der Lächerlichkeit kommt. Das ist hier nicht. Also, und da merkt man auch, mit welcher ja, künstlerischen Ernsthaftigkeit ähm, Argento an den Film rangegangen ist. Und es wirkt bis heute nach. Und wir wollen mit diesem Begriff Meisterwerk immer sehr vorsichtig sein, aber ich denke, hier trifft es tatsächlich mal zu, weil er über so viele Jahre und über die Jahre so gewachsen ist, dass er heute immer noch, also 40 Jahre später, auch unter einem jungen und noch jüngeren Publikum so einen Stellenwert genießt. Tja, Patrick, ich danke dir für dieses Gespräch über Suspiria. Vielen Dank. Und viel Spaß. Bis dann bei Deep Red Radio.